Hezký den, vítejte u dalšího pokračování našeho literárního podcastu TLDR, který vytvářím já, Jan Bělíček, společně s Evou Klíčovou. Ahoj Evo, jak se máš? Ahoj všem, mám se dobře, Du- z kauzy do kauzy. Ty se toho nebojíš. Ty Liter- to hrneš, literární prostě. život nám vře, takže všechno v pořádku. Přesně Žádná tak. Nuda. Budeme se tomu věnovat i v dnešním díle. Klasicky nás čeká několik aktualitek. Rozebereme si dvě knižní novinky. Probereme drby z literárního světa a ohlédneme se taky za výsledky letošní magnézie litery. Zapomněl jsem na něco. Myslím, že jsi na nic nezapomněl. To je super. A ještě bych neměl zapomenout na takový náš klasický úvod, protože tak jako u všech podcastů Alarmu vám i tentokrát musím připomenout, že TLDR vzniká jen díky vám, našim posluchačům a posluchačkám, kteří jste se rozhodli nás finančně podporovat. Bez vás bys byl svět smutné místo bez obsahu vytvářeného naší redakcí. A proto vám všem moc krát děkujeme. Pokud náhodou přemýšlíte, že byste nás taky rádi podpořili, tak jděte na stránky Alarmu, rozklikněte si sekci Podpořte Alarm a tam najdete všechny potřebné informace. Moc krát díky i vám. Tak, kde dnes začít? Čeká nás rozbor novinky nejprodávanější české autorky Aleny Mornsteinové, kniha se jmenuje Les v domě. Budeme se bavit taky o knize Virginie Depant, francouzské spisovatelky, kterou jste si vybrali v hlasování, za což vám děkujeme, protože to byla celkem osvěžující jízda po té první knize. Ale tady teda možná technická, nevím, jestli Alena Monštajnová je nejprodávanější, rozhodně Myslíš? jedna z nejprodávanějších, ale pak jsou tady možná ještě nějaké autoři, autorky, o které se nějak jim její asi už i s literární kritikou a tak. Jo. Nevím. No. Myslím, že Radka Třeštíková možná prodá. No já s... Nebo... o roce Třeštíkové jsem chtěl taky mluvit v tomhle segmentu, takže Super. myslím si, že to bude tak. fajn. Dobře, uh... zdravíme Radku. <laughs> <laughs> Ale Virginie Dupont byla takový jako osvěžující věc, která mě dost potěšila. Ale zas tak osvěžující nebylo udílení cen letošních magnézie litery. A tímhle tématem bychom mohli asi začít náš dnešní program. Stojí tam něco speciálně za komentář podle tebe? No, odkážu posluchače i na, už na text v Alarmu, který vyšel, mm. který jsem napsala. Tady jenom zhrnu, komu se nechce číst dlouhý, dlouhý rand. Tak vlastně mi přišlo zajímavé, že jsem několikrát během roku slyšela, že se v magnézii chystají veliké změny. Mm-hmm. Takže jsem čekala nějakou trochu revo, revolu, fakt revoluci a že se celý ten koncept těch cen, které jsou pravidelně kritizovaný z různých stran a pozic a vždycky ten jejich výsledek je takový jako mlhavý, nejasný, takže se něco stane. Stalo se to, že ceny byly rozšířeny o další kategorie. Je skvělý, že si spolek přátel Magnézie Liter, nebo jak se jmenuje, jak, jak se jmenuje to zakladatelstvo, že si všimli, že tady vychází fajn věci z takzvaných žánrů, z fantasy a science fiction. 
respektuju i otevření liter pro detektivky, to mi taky připadá fajn, ovšem proč vznikla cena nebo kde, jako, že jsem měla pocit, že trošku dopočtuje teda cena za humoristickou literaturu a zároveň si myslím, že snad kromě těch detektivek, takže ona je někdy dal, jako čím dál složitější určit nějakou žánrovou hmm. jako příslušnost těch textů a jistě bychom dokázali tady i zmínit několik Románů, takzvaně velkoliterárních, které prostě nějaký science a fantasy prvky by jako běžně používají, běžně se to objevuje v literatuře, takže tady to dělení mi přijde takový trošku už jako zastaralý a zbytečný a možná by bylo lepší. Navíc teda to předávání se od tady těch nových kategorií se odehrálo tak trošku jako skrytě na jakési Bčkové stage v knihovně Václava Havla, což mi taky přijde teda, když už to musí být celá ta show, tak trošku jako nedůstojný. No. Zároveň, pokud bych něco považovala za opravdu jako revoluční, tak kdyby teda ty ocenění i získaly nějaký jako finanční hmm. bonus, něco. Bylo by to milé. Bylo by to milé, k tomu se ještě dostaneme, jak říkám, spisovatele v Česku. V dalším segmentu. No. Já jsem vlastně byl v pořadu Josefa Chuchmi na ČT Art a to je co, nebo jak, jak se jmenuje? A to je co? A to je co? Výborně. A to je co? Já vždycky řeknu tři otázky, když se trefím. <laughs> Kde jsme vlastně magnezi taky rozebírali, došlo i na tohle téma. Mně přijde to trošku jako vlastně nadbytečný, a zároveň si říkám, že vlastně, jestli má nějaký efekt ta magnézie, tak třeba stimuluje trochu prodejnost knih a asi i těm žánrovým cenám se to, to přijde vhod těm nakladatelům, že prostě někdo bůstne jejich tituly z těchto kategorií. To je na jednu stranu fajn, na druhou stranu vypadá hrozně divně, co se teda vlastně oceňuje, protože ty nejprodávanější autoři a především autorky se pravidelně neumistňují. Jako myslím, že Kateřina Tučková má jen nějakou cenu čtenářů. Letos opět se neobjevila ani na longlistu. Jo, a další prostě mm. texty, které jako v nějakým způsobem mají zásah do těch čtenářských kruhů, tak ono je to trošku takový matoucí, co ta cena vlastně chce. Zároveň se mi nezdá, že by úplně byla ta porota schopná identifikovat, řekněme, výjimečně kvalitní, nápaditý, originální texty s nějakou původní poetikou, s něčím novým, že často jdou spíš takovou tou cestou hledání nějakého mainstreamově schramstnutelného textu. Takže z toho důvodu jsem pochopila, že se tam neobjevuje třeba ten Karel Veselý, který mm. ho já všude jako tak promuju, ale nemůžu si pomoct. Už jsme trošku zmiňovali v minule, co Ondřej nám tam všechno škrabal, chybí. No, je to prostě jo. ano. Takže ale vlastně jsem jenom chtěl komentovat třeba ty výsledky, hmm. no, protože to my, jsme to, my jsme to komentovali předtím, než vůbec to udílení cen proběhlo. Já vlastně jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si objev roku, dobrý, kniha roku, vlastně v pohodě, jako nevím vlastně, co jiného bych hmm. z těch titulů vybral. Jo. Přijde mi to takový rozumný vlastně kompromis a ta kniha je solidní. Dobře. Miloše doležela. Ale jo, už jsem to říkal i v tom pořadu předtím, jako myslím si, že ta proza pro Viktora Špačka, že to není dobrý. To byl asi, jako jak se to říká, sáhneš vedle prostě. Fail. Fail. <laughs> ne, že vlastně těch knih, které by vlastně mohl, které jsou podle mě lepší než hmm. ta jeho kniha, A bylo teď bude jako v, 8 že jo. minimálně minulý rok. Teď bude jako ve svodkách z knižního trhu, tak bude prostě... <laughs> 
Miloš doležel na první, první pětce třeba. Mm, tak Miloš doležel, proč ne? No. Dobře, já nevím, jestli je možný ještě něco tam zajímavého vlastně v té magnézi vy, vy, vyhmátnout, můžeme přijít. Mm, je to tak vypraný to téma, že už bych... Už prostě to je dva skočme, týdny dokola. Skočme k našemu dalšímu bodu. Další bod je zajímavý, protože se v něm pojí materiální podmínky, literatura, společnost a tak dále. Asociace spisovatelů, obec politika. Překla- a politika. Asociace spisovatelů, obec překladatelů a překladatele Severu zveřejnili svůj výzkum s názvem Jak žijí spisovatelé v Česku? A ten výzkum zjišťoval, jaké platové ohodnocení nebo spíš jaké honoráře mají za, své, za svou tvorbu čeští spisovatelé, spisovatelky, překladatelé a překladatelky. Výzkumu se účastnilo 129 spisovatelů a spisovatelek a 191 překladatelů a překladatelek. A ta čísla a ty výsledky jsou dost šokující. Zároveň bych asi ještě zmínila motivaci, proč vůbec to vzniklo, celý tady ten mini rychloprůzkum, nebo mini, to je otázka, vlastně docela maxi, vzhledem k té branži. Je to jeden z mála podkladů, kterým by mohl při troše dobré vůle sloužit ministerstvu kultury jako podklad pro to, jak v jakých podmínkách tady literatura existuje a vést k tomu, aby se opravdu ministerstvo kultury nějakým způsobem nějakým konstruktivním způsobem a funkčním, jak si podpořilo funkčně takzvaný status umělce, což má být zákonná úprava, která by umožňovala lidem, kteří často žijí na volné noze, jsou jaksi pod tlakem v prekarizovaných podmínek, prostě jak toho překladatelství, tak spisovatelství. Nedá se s tím, ten trh evidentně s tím, jako není schopen nic udělat. Všechno je to prostě čím dál horší. I to, co nám ukázalo vlastně ta covidová opatření, která trošku odhalila, v jakým, jak zoufalý je ten systém a jak se vlastně tady na kulturu a celý ten provoz kašle, tak zároveň to vypadá, že jako politická reprezentace to pro ně není téma, není to pro ně zajímavé, přestože údajně se to týká asi 300 tisíc lidí, kteří pracují v kultuře, ale nejsou zaměstnanci velkých institucí. Samozřejmě se můžeme bavit i o tom, jaké platové podmínky jsou v těch takzvaně velkých institucích nebo hmm. v národních divadlech a tak dále. V menších divadlech, které zřizu, která zřizují kraje, muzea a tak dále, mohli bychom, nemuseli bychom skončit dneska s tím výčtem. No a ty, my tady mluvíme o, o že se připravují nějaký podklady pro takzvaný status umělce, který by samozřejmě mohl zlepšit situaci lidí pracující v kultuře, ale když se podíváme na ty výsledky, tak se obávám, že jenom zavedení statusu umělce s tímhle nic moc nezmůže. Jakože je to krok správným směrem, ale ten problém je evidentně jako úplně brutální, protože vlastně tady se vyplývá z toho průzkumu, že jen 5% spisovatelů má zapsaný pravidelný příjem. Čtyři pětiny si psaním vydělají méně než pět tisíc korun měsíčně. Jo, to jsou úplně jako šílený, šílený věci. Na to, jak knižní trh roste, prodává se, vychází neuvěřitelné množství knih, včetně jako překladatel, přeložených knih, ale pouze 10% překladatelů má příjmy, které převyšují jejich předpokládám nějak závratné hmm. výdaje, což mi připadá jako šokující, protože Ještě my zároveň tam... se tam dočteme, pardon, 
že většina je to přes 90% u překladatelů a přes 80% u spisovatelů, tak jsou to lidé, co mají vysokoškolské vzdělání, to znamená, že jsou to jaksi profesionálové ve svém oboru a přesto pouze tak malé množství z nich je schopno vygenerovat nějaký relevantní příjem. A to se ještě můžeme bavit o tom, že těm, kterým se to povede, tak co vlastně překládají, jestli jsme pořád ještě u baletrie, anebo jestli už je to profese, kde je člověk nucen jak si překládat nějaké komerčně nebo profesionálně jinak prostě stavěné texty. Já myslím, že tenhle výzkum byl zaměřený právě na, uměl... na baletrie a na, na umělecké texty. A... 60% spisovatelů pracuje často bez honoráře. <laughs> jako já nevím, jo, status umělce hrozně podporuju tady tuhle iniciativu, je to skvělý, ale problém evidentně je taky v knižním trhu samotným, jo. Uh, absolutní většina jak spisovatelů, tak překladatelů uh, považují za největší problém výši honorářů. Uh, jen polovina překladatelů, tohle je zajímavý, kteří se uměleckému překladu, překladu věnují více než 40 hodin týdně, dosáhne na výdělek přes 30 tisíc korun měsíčně. To je neuvěřitelné. No. Zároveň, pokud se vrátím ke spisovatelům, tak tady je například informace, že tři čtvrtiny se psaní věnují méně než 20 hodin týdně. Pouze 12% dotazovaných se tvorbě věnuje více než 30 hodin týdně. Pouhých 6% píše 40 a více hodin. Což může znamenat, že jsou to lenoši, ale spíš to bude asi ukazovat na to, že drtivá většina spisovatelů stejně pracuje ještě někde jinde a toto je v podstatě jejich volný čas, což je další extrémní problém, že v podstatě se na spisovatelství nedíváme jako na něco jako důstojně profesionálního, jako na něco, co by si zasloužilo. A možná je čas na nějakou sebereflexi i naší práce v tom smyslu, že my tady vždycky tak strašně jsme oškliví na ty spisovatele a spisovatelky, že se jim něco zase nepovedlo, ale já si myslím, že to prostě spolu souvisí, jo? když člověk no, nemá prostě vůbec čas na to dotáhnout nějaký příběh, vymyslet, přemýšlet na něm prostě bez toho, aniž by musel něco jiného jako dělat, vykazovat a tak dále, tak Nebo se to prostě musí... Pro... Rešerše, no. musí prostě... se... <laughs> jako to musí se <laughs> tak se to musí projevit prostě na té tvorbě. A hmm. jako já asi nemá cenu jako tímhle omlouvat prostě třeba literární produkci české, české prozy a české beletrie, ale rozhodně je dobrý na to myslet. Je to tak, jak říkáš. Zároveň možná ještě bych se vrátila k tomu statusu umělce. Já mám pocit, že on dokonce počítá s nějakým, v podstatě s nějakou formou nepodmíněného příjmu, pokud splníš kritéria toho že jsi spisovatel, takže tam těch scénářů nebo toho promýšlení, jak to udělat, jakým způsobem třeba těm lidem, jak si změnit, že většina z nich nebo mnozí jsou takzvaná OSVČ, což je v podstatě forma jako drobného podnikání, což prostě u kultury je takový jako trošku se to míjí s tím, co ta kultura potřebuje a jakým způsobem funguje, v jakých nárazových jo, prostě vlnách, že buď píšeš, nebo pak máš třeba období nějakých větších příjmů, když knížku vydáš. A to jsou prostě jako tady ta nepravidelnost a jakoby nepředvídatelnost. Jako prekarita. prekarita. Do jisté míry potom způsobuje i to, že prostě píšou lidi, kteří si to mohou dovolit. Hmm tu literaturu, její témata to určuje, je to prostě něco, co je pak hluboko zakořeněno v naší kultuře a k našem, i třeba v našem vztahu, řekněme, k jiným sociálním skupinám, než jsou, řekněme, lidi 
do jistý míry privilegovaný. A to já prostě... já, fandím, sorry, já hmm. fandím tady těmhle jakoby radikálnějším třeba variantám statusu umělce, ale bohužel vždycky to dopadá na, to, na tu politickou reprezentaci, která to musí prosadit a Teď prostě moje politická imaginace trošku selhává v posledních letech. No já myslím, letech, že hlavně jako... selhává politická imaginace příslušných ministrů. Ano. Včetně pana ministra Stanure, který všem zatopil tak tomu tím, selhává, že... kde co, jako. <laughs> který všem zatopil tím, <laughs> tou myšlenkou zvýšení <laughs> DPH na vstupenky, Ten pomohl, na kulturu. Pomohl a, literární a scéně. DPH za knihy, což určitě bude bomba a... Konečně, to prospěje. konečně zalepíme rozpočet. Za, z, o, o tu super hrubou mzdu. Hmm, možná, že umělci budou ještě více než 40 hodin týdně pracovat zadarmo. Takže poslední ještě, jenom aby jsme to potrhli, poslední, poslední tady statistika, kterou jsem vytáhl. 50% dotazovaných překladatelů, překladatelek si svou činností překladatelskou vydělá méně než 10 tisíc korun měsíčně. Ano, ten výzkum operuje s částkami 10 a 5 tisíc, což mi přišlo Úplně vlastně jako na něm nejsmutnější, že on neměl žádnou velkou ambici jako ukázat, kolik lidí v těchto oborech si nevidělá, řekněme, jako minimální mzdu, mediánovou mzdu, nedej bože průměrnou mzdu, nebo dokonce důstojnou mzdu. To prostě je úplně jako... To, už jo, to se pohybujeme okolo životního minima. Ano, tak no, nebo já nevím, existenční. Existenční, možná Exist, i pod ním, no, no vlastně, no. to je fakt. No. Je to zároveň, mi to připadá jako naprosto tragický třeba ve světle toho, že teď se řeší jako přijímací zkoušky na střední školu, neustále dokola se řeší to, jak jako děti nečtou, jak nerozumí psanému textu, jak neumí gramatiku a zároveň, jestli tady někdo jako kašle na literaturu, tak to nejsou ty děti, ale oni kopírují to, co je v této společnosti, ale ty děti za to nejsou zodpovědné, za to jsou zodpovědné prostě struktury, které mají tu moc s tím něco udělat a nedělají s tím vůbec nic. Styďte se. Hanba. Hamba vám, přesně tak. <laughs> tak doufám, Konec že, doufám, že tohle třeba může být základ, jako když člověk vidí fakt jako černý na bílém ty, ty data z toho výzkumu, tak možná by to mohlo být začátek nějaký normální diskuze o těchto tématech, protože to jako evidentně šílený. No, já bych ještě u toho možná zaspekulovala, že mnohým to přišlo třeba už i tak trapný tam psát něco ještě smutnějšího, že trochu vylepšili to své skóre. Že se nechceš vzdát ty představy, že to má smysl. Vždyť přece, já dělám, co chci. Ano. <laughs> ne <laughs> jak pra... jiní, v korporátu. No, moje práce mě baví. Hmm. Tak jdeme na typy? Jdeme na typy. Pojďme se podívat teď na nové zajímavé tituly, které vycházejí právě v těchto dnech a týdnech. V nakladatelství Odeon vychází v překladu Kláry Macůchové román velmi výrazné japonské autorky Mieko Kavakami s názvem Nebe. Podle všeho půjde o prozu o šikaně a snaze zepříce násilí, které nám na nás páchají druzí. Měkké kavakami čeští čtenáři možná znají jako autorku knihy Prsa a vajíčka a je asi potřeba potrhnout, že se jedná o jednu z nejznámějších japonských autorek současnosti. Tak, já zase budu otravovat s non-fiction literaturou, což je možná způsobeno tím, že přece jenom autoři non-fiction často jde o 
jaksi výstup nějakého vědeckého bádání, které je přece jenom zaplacené ne mnoho, jak všichni no, zase Taky to nebude žádná sláva, ale žádná jako víc než pět tisíc to asi bude. No. No. Takže mě zaujal rozhovor v Lidových novinách, který se týkal dalšího sdílu cyklu z paseky Velké dějiny zemí koruny České, tentokrát lékařství. Ocituji z rozhovoru autora Karla Černého, nebo vedoucího badatelského kolektivu Karla Černého, z rozhovoru v Lidovkách s Petrem Kořínkem, který mi přišel vlastně výživnější než anotace nakladatelství paseka. Operace lepky při vědomí pacienta, pouštění žilou, terapie rtutí či čapím sádlem. Ale také očkování, které přineslo revoluci v léčbě, stejně jako zrození prvních antivaxerů. Dějiny medicíny jsou plné kuriozit i úžasných příběhů. Tak odhaluje v rozhovoru historik Karel Černý. No, jako myslím, že dost děsivá kapitola lidských dějin, jak sami na sobě jsme asi pokusničili celá staletí. Takže něco mezi hororem a jako vědou. A true crimem. V nekladatelství Vyšehrad vychází velmi zajímavá kniha americké spisovatelky Lidie Millet, kterou se mi skoro nepodařilo ani rozpoznat a identifikovat, protože i když jsem slyšel několik rozhovorů s touhle autorkou, protože za prvé i tentokrát přechylujeme, takže je to Lidie Miletová, autorky, to je jeden důvod, proč jsem tu knihu neidentifikoval a navíc původní chytlavý název Children's Bible z nějakého důvodu je do češtiny přeložený jako Tehdy jsme žili v letní zemi. Nevím proč. Tak v, v ateistický země stejně nikdo neví. <laughs> knihu překládala Aleška Dudková. Každopádně se jedná o knihu opravdu biblických rozměrů, o obří zničující bouři, klimatické krizi, konfliktu mezi dětmi a jejich rodiči. Já mě to dost zajímá, tak kniha. No, mě zaujala kniha, která vyjde v nakladatelství, nebo už vyšla, v nakladatelství host, Zase až příliš pozdě jsem si uvědomila, že jsem si vybrala titul, jehož jméno autora budu mít problém přečíst. <laughs> Je to historik Sieng Sheyen asi. Každopádně název už jednoduchý, avantgardisté ruská revoluce v umění 1917-1935. Takže velká říjnová revoluce nejenom jako obrovské sociální historické drama, ale taky je to o tom, že součástí převratné epochy se mělo stát i umění, kdy staré buržoazní tradiční bylo zavrženo a ve jménu modernity a progresivismu se mělo, se vlastně stanuli v čele Sovětského svazu potom vedle tedy těch bolševiků, té politické moci, také avantgardní umělci. Co se s nimi stalo a jak to potom bylo dál, jakou to mělo smutno, smutné vyústění se v knize dozvíte také, takže jedna taková takový jako fascinující fenomén rozebírá tato podle všeho velmi dobrá kniha, která se dočkala mnoha vydání a překladu. Takže bolševismus, rudý teror, avantgarda, všeho, všeho druhu. Já bych chtěl upozornit na to, že v nakladatelství Broken Books vychází klasika feministické literatury od afroamerické eh, spisovatelky Bell Hooks. Feminismus je pro všechny pod titul Politika vášně. 
A zároveň, pokud to chápu správně, tak už je kniha vyprodaná. <laughs> Takže <laughs> nebo možná minimálně není dostání jenom na portálu kosmas.cz. Takže se vrhneme ještě k jiné novince a to knize Eduarda Luje, našeho oblíbeného francouzského spisovatele. Bude vycházet, nebo teďka vychází právě novinka Jak se stát jiným a je to taková jakoby evidentně osobní uh, introspekce o tom, jak, jak, jak je všechny proměny v posledních letech Eduard Louis uh, zažil ze svého uh, vyrůstání v sevro, uh, francouzské chudé rodině. Uh, vlastně se stal jednou z největších superstar současné francouzské literatury. Tak já mám, a já do, do svojí třetice zmíním jméno, které taky už asi většinou znáte, protože když se řekne problém tří těles, temný les, vzpomínka na zemi, teď jsem přeházela tu řadu trilogií, skvělá čínská sci-fi série, nakladatelství HOS od Liu, z Šina vydává povídky v překladu Hany do Cituji z anotace v těchto příbězích o sluneční smrti, mimozemských civilizacích nebo cestování časem a vesmírem najdou čtenáři podnětné meditace o technologii i umění, kontrastech rozlehlosti a mikroskopičnosti světu a tak dále. Takže tady bych si vsadila, že to nebude špatný. Minule jsme rozebírali nový román Petry Hulové Nejvyšší karta a vzhledem k tomu, že se ten díl pustilo cca 10 tisíc posluchačů a posluchaček. Rozhodli jsme se v nastoleném trendu pokračovat a analyzovat současnou českou prózu, když to občas docela hodně bolí. Nakladatelství host vyšla nová kniha v současnosti snad nejprodávanější české spisovatelky Aleny Mornštejnové a Eva mě za chvíli opraví. A tak kniha se jmenuje Les v domě. Pokud jste ji nečetli, tak Eva napsala skvělou recenzi na Alarmu. Moc doporučuji vám si ji přečíst. A teďka mě zajímá, jak to teda je s tou nejprodávanější spisovatelkou a o čem ta kniha je. No s tou prodávaností to já jako nevím, že jo. To jsou taj... všechno... To je magie. To je magie a tajné informace. Ale jsou to prostě, co se týče, myslím, Monštajnové, tak i předchozí knihy, tak to bylo přes 100 tisíc prodaných kusů. Detail víc asi ne, neřeknu, ale je to ten Podobný odhad. to byl asi s Kateřinou Tučkovou, Podobně, ano, no. Třeštíkovou. Ta si taky myslím, ta možná ještě i víc, ještě nevím. Víc. To je přece taková spod... Nevím, co Petr Soukupová. Petra Soukupová, pokud vím, se zdaleka nepřibližuje. Mm-hmm. A nevím, kdo ještě v tady... Vlastně byl Vondruška bude v téhle kategorii. Ten bude taky hodně nahoře. Vysoko. No, pak, jsou, pak si myslím, že už to budou jenom herecký kuchařky. <laughs> Tam dál. Láďa Hruška. Tam dál už je to jenom Láďa Hruška, který si myslím, nevím, no. <laughs> <laughs> Ale rozhodně patří teda mezi jednu z nejprodávanějších, nebo autorů i autorek, teda autorek i autorů, jakoby bez... Všech genderů, co Všech genderů, bez, bez, roz, bez rozdílu genderů. E, o čem ta kniha je? To je problém, no. 
kniha, nevím, jestli než, to, než, to, než si to někdo pustí, než se tohle všechno zprodukuje, se stříhá, jestli ještě mezi posluchači bude někdo, ke, ke komu nedo, nedoběhla ta mediální smršť, která se trošku stala po zveřejnění té mé recenze, protože ta kniha se týká sexuálního zneužití dítěte, což samozřejmě není ten důvod, proč je to teda, řekněme, nějaká kauza. A jak si popisu toho, co se potom všechno stane, jak to ta hlavní postava prožívá a tak dále. Je to příběh holčičky, která žije na samotě, vychovávána především teď jak to... Prarodiči. Já jsem chtěla říct jako sadistickými prarodiči nebo takovými jako zlými lidmi, hmm. řekněme obecněji. A to tam, to tam má, myslím, nějakou větu, Alna Morštejnová říká, babička, by, chtělo by se říct, že má jenom nějakou tvrdou slupku a vevnitř je do, jako dobrák, ale Nedá ne, se to není, říct. není Někdy to tak ano je, že i naši nejbližší, ty babičky, dědečkové, tatínečci a mamičky nejsou vždycky úplně dobří lidé. Tady je z toho, se z toho vyrobí takový trošku dějová smršť, hlavně v druhé části toho textu, kde vlastně se kombinuje nějaké falešné obvinění de facto v kauze mýtů. Zároveň jsme ještě v 90. letech. Ale na letech. základce mýtů, ne? Je to na základce, ano. Oběť, oběť procesu, když to tak řeknu v té knize, tak je jako nevinná. Je to prostě o něco starší spolužák. Nadaný chlapec, který místo na gymnázium putuje do pastáku. Nebo něco, to je úplně právě na tom bizarní. Ona chodí do třetí třídy a on hmm. do deváté. No. To mně přijde docela... Jakože je mezi nimi velký věkový velký rozdíl. Velký rozdíl, jako. No, hmm. to je jedno. Ono je to celý vlastně takový, odehrává se, tam je prostě je to jeden vlastně ze základních problémů, možná to nebudeme protahovat té knihy, protože ta vypravěčka, je to tedy, jak jsem říkala, jako, že de facto dítě, vyprávění je situováno do 90. let a začátek vlastně té story, tak vnímáme očima ještě předškolní dívenky. Což hmm. jakoby, kdyby tam byla nějaká ambice napsat realistický román, což ta kniha se tak trošku tváří z mnoha důvodů, jo, že to, jak si je časově místně dost konkretizované do konkrétních let. Objevují se tam jako povodně z roku 97 a nějaké další prostě odkazy na dobové reálie, ale velmi teda úsporné. De facto to tam nehraje ta dobová atmosféra nebo mentalita žádnou roli. Tak vlastně my sledujeme příběh, který by měla vyprávět takto traumatizovaná dívka, která trpí i nějakou formou, jo, ona nemluví, je prostě takový jako, je prostě vychovaná v téměř sociální izolaci, nemá žádné kamarády, jenom si jako čte knihy nebo její předčítáno, že je vlastně jenom ve světě dospělých, kteří neustále jako okřikují a tak jako terorizují a všechno dělá špatně a je taková prostě jako hrozná, říká si, neříká se jí ani jménem, jenom je to ta cácora. No a toto traumatizované dítě nám vypráví prostě velmi košatým metaforickým jazykem, které je zároveň, řekněme, do jisté míry knižní, takový velmi nevěrohodný. Opravdu takovou jako strašidelnou hororovou story, která se potom zvrtne v naprosto jako příběh bez jakéhokoliv, nejenom naděje nebo nějak nějakých momentů dobra, nebo nějakých momentů dokonce i psychologicky uvěřitelného dobra. Ale zároveň se tady odehrává naprosto šílený zkreslení, řekněme, nějakých 
jako reálných, něco, čem, co by odpovídalo nějakému realisti, reálnému, realistickému spodobnění toho, jak by se takový případ asi řešil. Tak si řekněme, úrovni... že, ta, že ta dívka v podstatě do svých, já nevím, desíti let zná jenom ten dům, mm-hmm. maximálně autobusem do školy, do školy a zpátky, je zneužívaná, matka je alkoholička, bába prostě furt na ní nadává, otec zmizel. Ano. A prostě, a dědek, jako to není úplně ideální. Dědek má smradlavýho psa. A každopádně, že to není úplně ideální předpoklad pro nějaký, jakoby... Velký intelektuální zrání. Prostě. No, zároveň ta postava má jakoby trochu náhled na tu svoji situaci, už jako dítě, takže ona neustále nám vysvětluje jako čtenářům. A to opravdu až otravně repetitivně, jo, že proč mlčí. Jo, protože jí to tak naučili, protože se schovává za nějakou lež, že jí naučili, že lání je normální. Jo. Ale tak ono je to příběh jako té postavy nějaká retrospektiva, že jo? takže prostě ona... No, potom, my potom později v tom příběhu taky potkáváme už jako teenagerku, nebo potom už vlastně dospělou ženu, ale vlastně se ten styl toho vyprávění nemění, nezasahuje do něj žádná, žádný, ani jazykově to není, vlastně to neodpovídá vůbec třeba té době, situaci, věku. Je to takové prostě vyrábění velké literatury, ale tam teda ta chyba, že pokud by to měla vyprávět autenticky ta hlavní postava, tak by to mělo být trošku rozlišitelné, to by mi přišlo jako literárně daleko zajímavější. No těch problémů na Ty literární úrovni zbytečně. Je... Ne, těch problémů na literární úrovni je celá řada. Já bych se chtěl vrátit asi k tomu nejožehavějšímu tématu. Ty jsi vlastně v tom textu na Alarmu napsala, že ti přijde, že Monštajnová si vypůjčila část příběhu ilustrátorky a komiksové kreslířky Toybox z článku Leaving Neverland očima toho, kdo v dětství prožil sexuální zneužití, který vyšel asi před čtyřmi lety u nás na alarmu. Mě by zajímalo, kdy a proč tě to vlastně při četbě té knihy napadlo. To napadlo mě to asi v polovině. Měla jsem pořád ve chvíli, kdy se začne řešit tedy na základní škole to hrdinčino sexuální zneužívání, tak mě vlastně mě jako mi došlo tam z nějaké věty, že vlastně my to jako čtenáři přesně nevíme, že byla zneužitá a kým a jak to vlastně bylo. Ale zároveň jsem měla neodbitný pocit, že to přece víme od začátku. Takže jsem prostě četla a nemusela jsem dlouho pátrat. Mě ta jako ten zdroj toho příběhu napadl vlastně záhy, protože ta výpověď nebo ten text Toybox byl natolik silný a literárně přesvědčivý a sledovala jsem tehdy i Leaving Neverland, takže jsem mm-hmm. nutně četla asi nebo s velkou pravděpodobností prakticky jistotou četla i ten text Toybox a naprosto mi splynul s tím textem Aleny Monštajnové. Já jsem, mě bylo na... Facebookách a příbuzných sociálních sítích. Mnohokrát jsem byla poučena o tom, že je přece zcela běžné, když se autor inspiruje nějakým novinovým textem nebo zprávou, konkrétně tam padlo to slovo zpráva, což teda bych se ráda tady jakoby ohradila vůči tomu, že ano, vím. Stává se to v literatuře, je to, to prostě tenhle zázrak dokonce, stvoření. Dokonce máme, ano, ale do, dokonce máme několik jako krásných příkladů z české literatury. Velmi jak si ceně zhodnocoval dobový, jako dobové soudničky a různé jako bizarní zprávy. 
novinový třeba Ladislav Fuchs, ale máme i z nové doby, ze současnosti téměř, máme krásný příklad, jak lze nějakou kauzu nebo případ mediální, mediálně propíraný a podobně citlivý, jako literárně, případně komiksově zpracovat a to je třeba kuřímská kauza, mm-hmm. protože vyšel jak román Adelik na pové slabikář, tak vyšel komik Svatá Barbora, Vojtěcha Maška a Marka Šindelky a obě oba ty texty jednak vlastně daleko empatičtí, citlivě pracují teda s, nějakou, s nějakým reálným předobrazem. Ale zároveň jsou to jako samonosné texty, samonosná umělecká díla, která nějakým způsobem rozvíjejí něco, co je jako univerzální, ale zároveň tomu dokážou dát jasnou fikční nějakou materii, jo? nějaké prostě přidávají k tomu něco. Není to na tom tak závislé. Když to u textu Aleny Monštajnové jsem opravdu měla pocit, že jednak nevychází ze zprávy, ale vlastně už z nějakého uměleckého tvaru, o čemž se prostě v případě Toybox opravdu jako nedá pochybovat. Jo, ta, ta její, ten její text je velmi jak velmi literární. Jo? Je fakt takový jako plastický a je opravdu i plný jako velmi konkrétních metafor a detailů, které se objevují i u Aleny Monštajnové, včetně celé té lesní poetiky a jejího vlastně vytěžení jako metafory nějakého jako sexuálního zla, které se tomu dítěti těžko třeba jinými jsem, slovy popisují. Já jsem se na to ptal právě proto, mm-hmm. protože vlastně při čtení ty knihy mě nenapadlo mm. uh, to srovnávat tyhle dva texty, protože vlastně detaily toho textu Toy Box už se neměl tak jakoby zpřítomněný. Ale když jsem si vlastně do toho začetl, tak ty motivy začaly z toho vyskakovat. Je jich tam celá řada a působí to vlastně hodně zvláštně. Taky jsme se na to ptali samotný Toy Box, jak se cítí jakoby při čtení tohohle textu a myslím, že byla docela hodně nepříjemně překvapená a sama tam ty podobnosti vidí. A uvidíme, jako kam, kam, kam se to dál vyvine, protože vlastně i ta reakce zatím dosavadní. Možná se ještě během toho, než bude tak kniha, tenhle podcast ven, se to nějak změní, ale vlastně reakce Aleny Monštejnové i hostů na tuhle kauzu byla jakoby hodně zvláštní. A dokonce se mi líbila ta krásně patetická a vyhýbavá odpověď, že není možné obvinovat literaturu. Že jsme zase u, u toho samého tématu, jako, že je možný za literaturu schovat všechno, podobně jako u knihy Petry Hulové. No nic, ale právě proto mě to zajímalo, jak tě to napadlo, kdy, kdy, mm-hmm. u kterých jako pasáží ti to začalo vyskakovat. No a... já jsem si uvědomila to vlastně nejintenzivněji a můžem asi přiznat něco z jako díl, z dílničky Alarmu, jak to vznikalo ten můj text. Já jsem prostě v jednu chvíli měla pocit, že ty, jak způsob, jakým tam Alena Monštajnová pracuje s tou kauzou na úrovni těch školních psychologů, vyšetřování té kauzy, případně možného potrestání těch dětí, vlastně nespravedlivého, opravdu jenom na základě naprosto banálního přikývnutí traumatizované dívky, které, které si prostě policista a celý zbytek prostě těch orgánů státních jako dezinterpretuje a prostě zlo, nebo jak si ta ruka spravedlnosti dopadne mimo, teda 
zdroj zla nebo mimo toho znásilňovače. A kromě toho možná tam je ještě to, že oni zjistí, že přišla v opanenství. Ano. To tam je jakoby druhý motiv. Jedna byla... Ano, ale to se vůbec nějak dále jako vlastně neskoumá, že jo, ty oběti, že jo, tak proto je to pro ně ještě tak jako sekundárně traumatizující, že při tom vyšetřování jsou nuceny právě na různých panenkách ukazovat, co přesně se stalo vysvětlovat. To je tam úplně pominuto, je vlastně zbanalizována úplně jakákoliv snaha státu, jak si bránit ty oběti, což mi přišlo a vlastně hmm. i další vyznění celého toho textu je vlastně opravdu desilně proti smyslu, kterým se dneska Alena Monštajnová případně nakladatelství ho zbrání, že chtěli jako otevřít téma nějaké. Jo. Oni ho otvírají tím způsobem, že v podstatě ta kniha vzkazuje těm obětem, kašlete na to, nic nemá smysl a zároveň jako z nich opravdu dělá vlastně jako do jisté míry patologický osobnosti, jo, které nejsou schopné jak si vystoupit z nějakého toho hororového kruhu zla, který tam Alena Monštajnová líčí. Takže to je vlastně všechno, co jde proti smyslu všem terapiím a toho prostě jak si ty oběti vytáhnout z tady z té stigmatizace tím skutkem. Jo. Oni si za to skutečně nemohou. Je to, jo, že to hmm. je prostě opravdu ten text prostě Aleny Monštajnové jde takovým prostě brutálním způsobem, ruku v ruce, se všemi možnými předsudky a se vším možným prostě jako tou laxností a tou jakoby řekněme nějakou jako nevědomostí jo, veřejnosti vůči tady těm skutkům, že to je fakt jako hanebnost a nedovedu si představit, když se autorka obhajuje, že jako rešeršovala, rešeršovala, ale že vlastně ty příběhy jsou podobné a že něco jako studovala, ale na tohle vlastně nepřišla. Mně to připadá jako velmi nepravděpodobné, že by konkrétně tento text jednak minula a za druhé mi připadá velmi nepravděpodobné, že pokud by tedy tak usilovně nějak se zajímala o to téma, které by chtěla otevřít teda nějaký širší diskuzi a trošku pomoci těm obětem v tom, jak bývají často vnímány veřejností, takže by teda jí nedošlo, že vlastně jim dělá pravý opak, že ona naopak jako betonuje všechny ty stereotypy a všechen takovou tu jako depresi a jako takové to pokrčení ramen, že to se prostě děje a to zlo je v těch rodinách. Jo. Jako je pravda, že pokud je teda Alena Monštejnová dělala pečlivé rešerše k tomuto tématu, tak to jde úplně proti vlastně všemu, co, ano, je tam i co se k tomuhle tématu jako momentálně říct, no. píše a ano. o čem se mluví. Jo. Je tam vlastně i vyvolává nějaký nedůvěry třeba že jo, v nějaký to vyšetřování, jo, v ty jako orgány státu, což je taky prostě napováženo. Jo. To je prostě, já jsem to tam nazvala, že v toho vyrábí takovou jako Pastu, jo. Takový fakt primitivní horor, kde prostě všechno musí být splácaný jakkoliv nepravděpodobně, nevěrohodně, jenom aby to vyvolalo teda ten efekt toho zděšení u těch čtenářů. Jo. Že prostě ta čtenářská poptávka směrem k nějakému takovému zavalení, nějakou jednoznačně negativní emocí prostě tady je. A je prostě kulturně fixovaná, je starobilá, staletá, má nějaký prostě antropologický vysvětlení, ale rozhodně pak nelze jako použít jako příběh konkrétní oběti, konkrétní přeživší a ten příběh tedy vytěžit, opravdu exploatovat takovým způsobem. Tady si myslím, jako hodně jsem nad tím přemýšlela, než jsem to napsala, tu recenzi, ale tady si myslím, že mezi inspirací a nějakým prostě, řekněme, 
komentováním nějakého případu konkrétního, třeba i rozpoznatelného, tak je tam prostě nutný buď do toho vložit nějakou autorskou distanc, což třeba dělá Knapová nebo dělají to kluci v té svaté Barboře. A nebo prostě to musí být natolik obecné, ale ať si jako Alena Mornštejnová píše hor, nějaký horůrky a strašidelný jako depresivní příběhy, někomu to třeba jako ho to baví, řekněme, v rámci jako nějakého pokleslého žánru. Ale prostě nelze takovýmhle jako opravdu jasně identifikovatelným způsobem použít příběh jedné z přeživších a ještě teda s tím jako vyzněním, které jde vlastně přesně proti tomu, proč Toybox napsala ten článek, že jo? No to je jedna věc a druhá věc je, že vlastně tím traumatem vlastně ona v té knize postupně v tom ději vysvětluje ty v podstatě jakoby zlý a špatný rozhodnutí ty postavy. Jakože vlastně ona se vždycky dostane do nějakého, do nějaké situace, kdy se má nějak zachovat a a vlastně si vždycky vybere tu nejhorší, nejhorší možnou jako variantu, která prostě všechno jenom zhorší, uh, ublíží lidem, uh, prostě jako je to vlastně šílený to poselství. Jo? A, no. a v, i v, v souvislosti s tím, co říkáš, ty stejnou roli mají i ty státní instituce. V momentě, mm-hmm. kdy oni mají něco řešit, tak vždycky to dopadne nejhorším možným způsobem, jak to může dopadnout. Což je jako úplně šílená kombinace. Ještě v souvislosti s tím jakoby vytěžení exploatací nějakého reálného traumatu. No zároveň já jsem to trošku i vnímal, že nechtěně a ne, ještě aby nevznikly nějaké jako fámy ex post, jo, ale opravdu bez kooperace s Toybox, tak jsem vlastně jako váhala moc, jak to otevřít, jestli vůbec pak jediné, co jsme řešili, jestli ta teda Toybox, o níž to je a o níž jsem byla nucená jít do toho nějakým způsobem, tak to zatáhnu. Jestli ona sama nemá teda, nechtěla jsem způsobit další trauma, takže tam jsem se teda informovala. Jak mi bylo vyčítáno některými diskutéry na sociálních sítích, už jsem se nedovolila, ale Monštejnové, jestli mi schvaluje moji literární recenzi. Tady prosím vás, jenom taková vsupka, to je literární recenze, která je vždycky nějakým způsobem interpretační, snažila jsem se tam co nejdetalněji, jak si popsat ty schody. Ale představa, že budu svoje recenze jako diskutovat jo, s, s autory, jestli teda jsou s tím souhlasí a jestli to, jo, to mi připadá úplně mimo mísu. Tady se pořád mluví o tom, že ta literatura mluví za sebe, že do toho nemáme ty autory a jejich životy vtahovat a když to člověk udělá, tak vlastně je to zase špatně. Tak to jenom prostě na okraj. Ale uvědomila jsem si i v komunikaci s touto box a i s tím, co ona pak napsala na sociální sítě a to vlastně ji budu parafrázovat, že tady to jako vytržení takto jako konkrétního a silného příběhu a říkám nejenom v nějakých konkrétních detailech, jakože je tam podobná ta rodina, je to domek dvougenerační, kdo bydlí v přízemí, kdo bydlí v patře, se schoduje, jo, je tam ta nepřítomná matka mladá, se schoduje, jo, ale i právě mnoho motivů takových už spíše literárních, jo, je prostě stejný, že tomu nelze uniknout, ale co, jak ten způsob, jak to Toybox komentovala, tak vlastně poukázala ještě na další detail, že oběti těchto trestných činů se často potýkají s tím, že ten příběh, že jsou, jakoby nepožívají moc velké důvěry. Jo, pořád jsou, ten jejich příběh se zdá, jako i bývá často jako považován za nevěrohodný, že můžou jako přehánět, že určitě si něco berou nějak jinak, než to bylo a kdo ví, jak to bylo. Nakonec živá kauza 
Dominik Ferry, jo, vidíme, je to vlastně velice podobné zase na sociálních sítích. Jestli jsou spochybňované něčí výroky, tak jako v drtivé většině jsou to výroky těch obětí, nikoli v těch obviněných. Jo. Takže tady to, že se nevěří dětem, nevěří se ženám, nevěří se těm slabším a ta schopnost prostě takhle vzít něčí příběh, vlastně mu vzít jakoby ten jeho příběh a pokusit se ho kapitalizovat teda pomocí ještě nějakých jako literárních triků a tak ho jako pořádně jako vytunit nějakou tou opravdu dehberoucí jako dávkou zla je jako opravdu něco šíleného a vlastně je to další dimenze toho, proč vlastně nelituju, že jsem to tam tak napsala, protože se mi zdálo, že je to něco, co prostě přesahuje jenom nějakou jednoduchou inspiraci nebo nějaký děd, jo, že by to byla nějaká příliš, jo, že by to bylo příliš obecné. Jo, taky. Já si myslím, že i samotná třeba exploatace tohle tématu od člověka, který si prostě podobným traumatem nezažil, jako je problematická. Ano, jo, ale je... dokážu si představit, že někdo, kdo nemá tuhle zkušenost, je schopný vzít to téma, napsat prostě knihu, která prostě na tuhle problematiku upozorní, napíše to tak skvěle, že prostě promění jako celospolečenskou debatu a bude to všechno v pořádku. Ale tady prostě došlo jak teda k vytěžení tohle tématu, k jeho kapitalizaci a zároveň ještě k úplně jakoby šílenému obrácení celého toho, celého toho jakoby postupu, nebo jak to říct, celý ty, ty konstrukce toho, že vlastně e, ty oběti zneužívání jsou odsouzeny k tomu, jako vlastně to zlo do nekonečna reprodukovat, což prostě se pak jako završí v tom úplně šíleným jako konci. Závěru té knihy. Což jako to ani ne, nebudem spojovat, ale to je už úplně mimo. Jako. No, je to tak, prostě tam se jako opravdu tlačí na pilu jako směrem k nějakému hororu. A říkám, čím uh, méně je tam Toybox, uh, tím více je to, jako bych řekla, literárně pokleslé a jede to fakt do té creepypasty, jo, do toho mm. <laughs> copy-paste <laughs> systému nějak nějakých prostě jako barvitých vyprávěnek typu prostě nějakých jako urban legend, legend a já nevím čeho všeho, jo, mm. jenom zastraš takový ty černý sanitky a všechno možný, tak tohle vlastně tady všechny ty... Což no, k- ilustrovala to i box. <laughs> černý sanitky, podle no. Každopádně, jako já si myslím, že v těch jejich předchozích knihách vlastně tomuhle moc nedocházelo, jako že, by, že by dokázala jako ten, ten, ten děj takhle jako ad absurdum vy, vy, vyhrotit jako do té temnoty. Možná se to těžko posuzuje. Ono totiž autoři tady k tomu jakoby k hledání nějaký prostě dostatečně jako děsivý materie a témat, tak často sahají do minulosti. Jo, máme, jak mě upozornila Ana Štičková, máme celou řadu prostě holokaust biznisu kolem kniha, kolem knih o holokaustu a tam je to trošku jako podobný, jo. To je prostě téma, kde už se ti prostě minimum lidí ozve, jo. A, a jsou to pak i témata jiná, jsou to témata vlastně i jiných knih, třeba Aleny Monštajnové, Hanna taky se týkala, mm. že jo, jako historického traumatu nebo historické události z 50. let s nějakou tyfovou nákazou, jo, takže tam prostě u té minulosti je to, řekněme, bezpečnější prostor a vždycky lze prostě argumentovat v nějakým jako inter, nějakou interpretací té historie, která je někdy jako pochybná, ale dejme tomu, 
No potom, když autoři začnou používat prostě reálné kauzy, tak se dějou takové věci, že se ozývají třeba reální lidé. No. Je to vlastně daleko problematičtější a to, co jsi říkal o té apropriaci nějakého traumatu nebo nějaké minulosti a té kapitalizace, to, co jsi říkal, no, jako jde to nepochybně udělat i skvěle a jak si pomoct opravdu zvedat nějaké téma, ale tady si myslím, že veškerá jako obhajuba typu že jo, na těch sítích toho proběhlo mnoho, jo, takové to, jakože autorka otevřela veliké téma, čím více se o tom bude hovořit, tím lépe. No a to je právě ono, co otevřela co? touhle knihu Alena Monštejna? Přesně, no, jako ona to téma fakt jenom zazdila a zase jako pomáhá tomu jako stereotypnímu uvažování, ale tam jsou i další věci, jako lidé, co pohodlně přežívají na dávkách a podobně, což mě připadá. Ano, to, to, bude, to, 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 bude, to bude moje dnešní ukázka, který se doufám dostaneme brzo. Tak dej ukázku a musíš mě dobře, přerušit. Dobře, ne, ne, já budu přemýšlet, jestli jsme přemýšlel nad tím vlastně, co pro mě znamená jako tvorba Alany Monštejnový obecně, protože vlastně můžeme uzavřít tady tohle téma neužívání, toybox, výpůjčka a tak dále. Ale vlastně mi přišlo, že Monštejnová je typ spisovatelky, myslím, že ta kniha nejvýznamná vyšla v roce nevím, 2017, něco takového. Byl to, byl to velký hit. A že to typ spisovatelky, které tady moc nejsou, známe třeba nevím, ze Spojených států a, a jinde, že, že používají extrémně jednoduchý jazyk, nějaký příběh ze života, takový jako trošku Pokud, pokud crime, ten jazyk nebo... není vypučený, tam bude to vypučený, to vlastně jako docela sugestivní. Jo? No, jasně, jasně, ta první jasně, část jasně. knihy je sugestivní, bohužel ona vám dost připomíná cizí text. No. Jakože je to takový, jako, ne true crime, ale jako takový jako ano, polodokumentární, vychází ze života, jsou to vlastně stravitelné knihy pro obří okruhy čtenářstva. A vlastně mi přišlo, že to něco, co v té české produkci moc nebylo do té doby a je, bylo to v něčem zajímavý nebo obohacující. Podobné autorky samozřejmě existují, ale podle mě píšou spíš pro třeba městské čtenáře, jako právě mm. Radka Třeštíková nebo Petra Soukupová, že to je vlastně většinou o nějakých bohatých lidech nebo středostavovských rodinách prostě z velkých měst. Možná Petra Dvořáková by se sem dala zahrnout, což je jedna fabrika, že jo, to je mm. taky autorka mm. hosta, mm. to je to know-how. A vlastně na tým Orsteinovým přišlo zajímavé, mm. že píše mm, o těch jakoby vlastně obyčejných lidech, nebo jako o těch lidech, o kterých vlastně moc se na okraj společnosti. A tady v tomhle případě už jako vyloženě balancující na okraj společnosti. Jo. Tam je prostě matka ženou bytovně. Ta chudoba, ano, se tam opakuje pořád. A, a je to něco, co vlastně v, v takovéhle formě takhle jakoby napsaný ještě takovým jako jazykem, kterým vlastně ty lidi kterýmu vlastně ty lidi, o kterých se píše, rozumí. Takže to je vlastně něco, co tady moc není. Není, no. ale zároveň toto je teda zase případ, kdy hrozně patologizuješ chudobu, že jo? Stoprocentně, stoprocentně. Jako, ale zároveň tě, jenom jsem tím chtěl říct, že tohle je něčem unikátní pro ní a vlastně, že se nedivím tomu, že to je vlastně nejpro, jedna z nejprodávanějších českých hmm. autorek, protože fakt jako rozšiřuje ten okruh někam, kde To je asi není, dimenze, která přiznám se mě nikdy nenapadla u jejich textů, vždycky jsem měla spíš konkrétně u posledního, nebo o posledním se bavíme teď, u předposledního románu Listopad, jsem měla trošku podobný dojem, že ta práce s realitou, což Listopad byla kniha, která... To si přiznám, že jsem nečet. To byla kniha, která alternativ 
v žánru, řekněme, alternativní historie, což teda ale je pochybný žánrový určení, tak rozvíjí představu, že se nestal rok 89 a dál nám vládne teda takzvaná totalita. Způsob, jak to naprosto vytrženě z jakýchkoliv historických podmínek rozvíjí, ale na Monštejnová je velmi podobný tomu, jak pracuje tady s tím vstupním příběhem Toybox. Zase něco, co v té společnosti je hodně silně zakořeněné, má to na sobě obrovský emocionální obal, celé to, jak se to, myslím, že Adéla Guričová jednou v nějakém podcastu, možná alarmu, v kolapsu, že mluvila o tom, že vlastně my slavíme trochu jako Vánoce, rok 89, takové to zpřítomňování, takové to zpřítomňování, jo, ty dobové filmy, písně, jo, ty ty koledy roku 89, všechny ty průpovídky, jo, taková, jo, to chodzení s těma svíčkama. Ničím. Ano, ale taky ne, se to, ničem no, to se prostě přilepí, pardon, jako opravdu parazitní nějaký model na něco takhle jako silně emocionálního, ale ten způsob, jakým to rozvíjí, je silně nevěrohodný a takový jako paranoidní, opravdu jako hororový. A to samý je vlastně v té předchozí knize v tom listopadu, kdy ona prostě z té reality Československa tehdy na přelomu 80. 90. let dělá opravdu takovou jako směs jako severní Koreji, nějakého gulagu, nějakých 50. let, zároveň jsou do toho zase prostě vrženy takový jako ty, že jo, ta ztráta dítěte, jeho převýchova, odcizení, odcizení mm. s tou matkou, jo, že to je prostě ty ta kombinace. Prostě tady ta výchova. Ta kombinace, <laughs> jakoby, jo, tak, takový, jako mě to připadá trošku jako, až jako vyděračský, jo, mm. že zase se tam neříká nic důležitého o tom, proč ty vztahy nefungují, jak se to děje, co ty lidi prožívají, ale že je to z toho taková jako senzace chtivá ve tlačení na pilu, jak prostě opravdu ty čtenáře trošku jako dotlačit do nějakého jako pocitu šoku a ohromení nějakým jako nekonečným zlem. Jo. Tam jako v tom listopádu je to ještě trošku vyváženo, ale tady už je to teda úplně ultimátní. Ano, a já jsem právě o tom mluvil, že vlastně ten styl mi přišel v něčem unikátní, novej, ale vlastně v téhle knize se to pro mě, já jsem listopad nečetl, takže se to rozpadlo až v téhle knize, se to vlastně rozpadlo, protože mě začal jakoby rozčilovat. Mm. Jako tím, jak je překotný, nedomyšlený, uh, Monštejnová pořád někam spěchá, mm-hmm. neřeší stylistiku, neřeší díry v příběhu, prostě jede, jako by měla na stole nějaký jako přesýpací hodiny a musela každý den napsat prostě penzum textu a pak se věnovat něčemu zábavnějšímu. No, a zároveň, vlastně, zároveň jsem měla pocit, že tato kniha je ještě jako rozštěpená na dvě poloviny, že ona vlastně těch prvních, já nevím, 110, 120 plus minus stran, kdy vlastně nejvíc vytěžuje ten příběh Toybox, tu předlohu, no předloha, nebo jak tomu vlastně teď říkat, ten prostě uloupený, uloupnutý perníček z cizích chaloupky. Radši uloupnutý, no. No, tak ona to rozdrobuje a vlastně Neus, je, strašně se to opakuje. Je to pořád jako stejný. My pořád hmm. jedeme do školy každý den. To no, jsou pořád takové situace, které tě prostě jako čtenářsky úplně umolou ne, autem, pak jde autobusem. Pak jdeš autobusem, strašně se tam řeší takovýhle jako mikrověci. Neustále je ti připomínáno, jak je, jaký kdo je a proč je takovej, což je prostě něco, co si taky myslím, že jako kvalitní literatura umí udělat trošku sofistikovaně. 
nevěří. No a pak se to zase, když se opustí tady ta báze, říkej, říkejme tomu báze Toybox, tak vlastně se rozběhne taková strašná smršť jako velmi nepravděpodobných jako událostí. Přesně, já to jsem chtěl mluvit. Jako, že no. mi to přijde styl a pak tady ta jako jedna katastrofa za druhou, která mm-hmm. tu rodinu postihují. To jde prostě úplně na úkor nějaký uvěřitelnosti. Každý jako podle mě správný příběh nebo aspoň nějak jako zajímavá literatura má v sobě nějakou ambivalenci, něco, čím vlastně narušíš to předvídatelný to, to, to předporozumění, nebo já nevím, prohloubíš prožitek, ale tady je to prostě jenom temnota, hnus, čtenář se do ní propadá vlastně hloubějc a hloubějc, ne, nejsou tam žádný jakoby polehčující okolnosti, nebo já nevím, jaký, jako, nějaká komplexnost no, vlastně. těch postav, žádná ambivalence, všechno je vlastně od začátku jasný, no, prostě je ta, jasně nastavený a podle toho se jede. To je ta trivialita těch t- creepypast. Já bych ještě řekla, že co mě vlastně připadá jako trošku specifický u těch románů Aleny Monštajnové, tak často se, a týká se to i těchých roků třeba, které jsme ještě nezmínili, velmi často je tam strašně omezený počet postav. Prostor a postavy. Prostory a postavy. To se střídají prostě dva, tři jako exteriéry, interiéry mm-hmm. plus mínus. Maloměsto je vlastně často jeden byt a dva lidi, jedno dítě nebo něco takového. Dvě rodiny, jo, nenáviděj se. Rodina jako Nahoře a dole, nebo jak to tam je? No, rozdělený. nebo rodina, buržo rodina a komo rodina. Oh. Jo? Je to, a je to vlastně takový jako opravdu jako primitivní schéma i v tom ději. Jo? Že ona na jednu stranu si zakládá na nějaký nepředvídatelnosti a takový jako dějový struhujícnosti. Ale na druhou stranu vlastně není schopná teda ten řekněme jako panoramatický historický román, o čemž možná někdy na začátku uvažovala, když začínala psát listopad, to nevím, ale jako pak se z toho stane vlastně taková... To jsou, ve světničce to skončí taková, prostě. No, je to pořád, <laughs> ano. Je to velký pořád... dějiny román prostě Spadnou a do vesničky. tam zůstanou v kuchyni prostě. No, takhle to prostě, bohužel, se jíma no. románama jako a je vždycky. Dobro a zlo, přesně narýsovaný. Je to tak? Víc, a, ne, to... a nikdo nepřekročí z těch svých ne, rolí, to je ne, prostě ne. úplně fascinující. No. Jako to je fakt fascinující. No a já jsem chtěl přečíst tu pasáž, tak já ji tady ocituji a pak se o ní můžeme pobavit, proč to tam je. Mm-hmm. Protože to je hned na druhé stránce. Ano, jo. pojď. Začátek 90. let byl dobou, o níž si mnozí mysleli, že je možné všechno a že je na čase začít uskutečňovat nenaplněné sny. Lidé bez jakýchkoliv zkušeností, vyzbrojení jen nadšením a milnými představami o fungování nového systému se vrhli na podnikání. Než se stačili zorientovat, zjistili, že výhodné pozice už zaujali jiní, vybavení neviditelnou sítí kontaktů, informacemi a zázemím budovaným dlouhá léta před převratem. Pár odhodlaných a vytrvalých uspělo i tak ale většinu odvážlivců dovedla jejich umíněnost a snaha na pokraj zhroucení a propadli sítem. V lepším případě se vrátili k zaměstnaneckým místotám, v tom horším rezignovali, začali přivykat nepříliš důstojnému, ale do jisté míry pohodlnému životu na sociálních dávkách. Jasně. <laughs> jako Proč to tam je? No to nevíme, no. no, protože to je přece v těch 90. letech, takže my tady máme takový jako exkurs interpretační do nějakých jako reálí. Ale tímhle se rámuje celý ten příběh toho zneužívání a té rodiny. No, 
která je vlastně chudá a nedá, zdá se, že by si úplně pohodlně přežívali na dávkách. Jakože mně přijde, mně osobně, teda jako se tam spojuje právě přesně tady to, jakože nějaká jako tragédie té rodiny, zneužívání s chudobou hmm. a s tím, že ty lidi prostě jako... Jo, i, i když si vezmu tu matku, která prostě žije na ubytovně a pravděpodobně taky často nemá zaměstnání, pravděpodobně nevíme, žije na sociálních no. tam to hodně dávkách nevíme, no. a příspěvek na bydlení a tak dále. Takže je to voní nebo jako... No tak tam je že jo, spousta vlastně nelogičností dobových. Jednak ty povodně jsou tam, řekněme, takovým zvláštním způsobem, jako f- f- se o nich píše, tak jako zase jazykem úplně vytrženým z té dobové reality. Zároveň se tam, že jo, ty prarodiče jezdí na nějaké farmářské trhy, což taky není úplně devadesátková věc. Ubytovny taktéž, jo, jako samoživitelka na ubytovně taky daleko pozdější. Hmm. Takže ono se tam jako nakládá tak s kdečím, jako nedovedu si představit, že by tam tomu to probíhala. Bohužel tady prostě nápověda v textu to i box nebyla, takže to se okamžitě začne rozpadat. Že? Hmm. No. A to vlastně bylo, ale jako v textu to box to byla úplně jiná socioekonomická no. taky jako situace no, jasně, no. rodiny. Jo. Je to tady posunutý prostě do, říkám, jak jsme o tom mluvili, ta patologizace té chudoby. Jako úplně, no. A tady v tomhle v tomhle citátu, který Prostě, který uvozuje tu knihu, to podle něj krásně jako vyskakuje. No, to vůbec tam, nedává smysl, proč to tam No to je právě to, že ta kniha je vlastně jako, její záměr je tak jako podivně zavádějícím způsobem vede to vyprávění, kde se střídá tady ta jakoby mimočasová, nebo taková esejistická úvaha o nějaké době. A pak tam najednou nějaká holčička vypráví něco o tom, že se bojí do lesa. Že jo? No a to je jedna věc, která mě, nebo jedna z dalších věcí, která mě ty knize fakt rozčiluje. A když teda odlídnu od toho, jak je napsaná, jak zachází s problematikou sexuálního zneužívání, tak tohle je ta hlavní věc, která mě vlastně na tom rozčiluje a to je, jak pracuje s přírodou, s lesem a jako s těmihle motivy. Ten les je vlastně jako by nějakou metaforou zla, které se ukrývá v člověku, nebo já nevím, jak to vlastně chápat. Je metaforou pro zneužívání, pro léž, pro nějaký násilný chování. Ten les, ale jako nikdy vlastně v tom příběhu nic špatného neudělá. Že? Tam se prostě jenom ty špatné věci se tam prostě no, dějí. Zatímco v příběhu Toybox to má svoji hlubokou logiku, protože prostě ta vytěsněná vzpomínka se odehrála v lese, tak tady vlastně ani zpětně ani... se to takhle nevysvětluje. A to je... v ty kůlně, no a i no, u, ní, to... u, ní v po, u ní v pokoji, že? V no kůlně. ano, je to vlastně situované úplně jinam to zneužívání, takže ani ta logika toho děsivého lesa tam vlastně do toho vůbec nesedí. Navíc se s ohledem, řekněme, na nějakou takovou jako archetypálně pohádkovo-hororovou představu, jako démonické příro, démonická příroda versus jako lidský řád, jo, nebo řekněme nějaký křesťanský to řád. To přesně chtěl Tak to se říct, tady ne? ale taky míjí, že jo? Nemá to vůbec prostě svoji logiku a je to úplně vytržené z nějakých jako dobových historických věcí. Jo? Nemá, ale naskakuje to vlastně na takový, na takovou hmm. osvícenskou nebo modernistickou no, představu no. toho protikladu člověka přírody, no. který vlastně známe i z té normalizace, jako vlastně mm-hmm. mě, tam vlastně naskakuje podle mě taková ta 
technokratická česká představa. Ty krásné zahrádky. Postnormalizační, symbolizovaná třeba Milošem Zemanem a dalšími. Stavme přehrady, průplavy, buďme přísní na přírodu, protože nás ohrožuje a tak dále. No, což vlastně ještě jako děsivý, protože vlastně příroda nebo přirozenost nebo nějaká jako přirozená intuice nebo nějaká biologická hodnota jako přírody, jako něčeho živého i v člověku, něčeho přirozeného, přirozenosti. Je tady jako smetená taky tím patologickým světem vlastně nějakého násilí, zneužití, smrti, toho, jako i takový se tam objevuje taková ta představa, že prostě ten, kdo má tu moc, tak prostě přirozeně ubližuje přirozeně v uvozovkách, ubližuje těm slabším. To prostě ne, nemůže, to jinak. Se nemůže jinak, protože to je jeho přirozenost. To přece není ani jako v řádu lidského světa tohle nefunguje, ale ani v řádu toho přirozeného světa nebo té přirozené přírody, která, kde naopak prostě vítězí spíš adaptabilita. Víme, že zvířata kooperují, všechna zvířata se starají o, řekněme, slabší členy své smečky do nějaké míry, kdy to jde, že tady ta představa takového darwinismu sociálního hmm. je tady taky uvalená do takový úplně jako... To je creepy. Jako, no, je to takový... A je tam i ten dědečkův pes, který je vlastně hmm. nepřátelský a vlastně jako je tam skoro jak nějaký, nechci říct jako spolupachatel, ale vlastně asistuje hmm. u toho zneužívání, jo? že jo, vlastně jo. kouše to dítě do, noh, do nohy no, nebo něco no. takového. Ano, ta příroda Bizar, je tady zlo, což je jako dost strašidelný, protože tady vlastně zlo je jak příroda, tak společnost. No a začíná to tím plzákem, že? Tím, těma, jo? Vlastně. Těma hlemížděma, nebo co to je. Který vlastně ohrožuje bábinu úrodu, no. které je potřeba vyhubit. Hmm. A vlastně úplně na, na začátku je ta eh, podle mě extrémně zvláštní a do tohohle tématu docela zapadající až aristotelská věta. <laughs> Zajímalo by mě, co si o ní myslíš, protože on tam říká jenomže pak se připlížil zákeřný plzák a způsobil v rodině, v rodině jen o něco méně povyku a škody, než se podařilo mně. Plzáka ovšem omlouvá, že není obdařen rozumem a řídí se jen svou přirozeností. Mně nemůže omluvit vůbec nic. <laughs> to, je st- to je filozofická katastrofa. <laughs> to je strašný, ne? To říká no. oběť prostě zneužívání. No. No. Že způsobila povyk škodu a že ji nemůže nic omluvit, protože se nemusí řídit i na svou přirozenost. No tak hlavně ta oběť. A to mě třeba taky mrzelo. A mi přišlo jako zajímavý motiv, že ta postava hlavní je čtenářka. A tam se vůbec jako s tím nepracuje, že ona by mohla nějakým způsobem, řekněme si, tu svoji situaci interpretovat na pozadí nějakých pohádek nebo co mohla jako literárně znát. Jo. Do jisté míry mi to vlastně připomnělo, že to, co měla velmi dobrá knížka, o které jsme tu taky, myslím, se zmiňovali, Cesta špendlíku a jehel, Zuzany Říhové, která jako taky nějakou patologickou zkušenost, nějakého násilí vlastně do jisté míry kombinuje teda s pohádkou o červené karkulce a s takovým nějakým tím jejím archetypálním prostě modelem světa, tak to tady vlastně úplně chybí, že tady mohlo být opravdu, to by dodalo tomu příběhu, řekněme, nějakou jako skutečně jako šílenou dimenzi, ale nějakým způsobem věrohodnou, kdyby najednou ten dětský svět se opravdu prolnul s tím sexuálním násilím, jo? tak by daleko plastičtěji a naléhavěji vystoupilo to, co je na tom děsivé. A ne to, že vlastně tu postavu, jako z ní uděláš další creepy figurku, která ve finále je strůjcem totální zkázy. No, takže... 
I tohle jsem si říkala, že je vlastně trochu promarněný, navíc to tam jako kolabuje v dalších detailech, jakože prostě hmm. ta holčička na jednu stranu strašně se jí čte a ona je velká čtenářka, na druhou stranu se tam píše o tom, jak hrozně jak strašně hltá, jako potřebuje dočíst perinkovou chaloupu, kterou jako nezná ve třetí třídě, nebo jo, že to je takový, že to je takový strašně nedomyšlený, rychle prostě splácaný, tak jako taková bezděčná matlanina, z který teda opravdu vlastně tam, kde ten román působí trošku sofistikovaně, tak příliš mě osobně nemohla jsem si pomoct, vracela jsem se k tomu, Četla jsem to opakovaně oba ty texty, ale to, proč mi splynuli čtenářsky, jako měl opravdu důvod v tom, že jsou velmi, že ten text, přestože román, tak je vlastně závislý, tou nejsugestivnější, jako svým fragmentem, tak je závislý teda na jiném cizím publicistickém textu, který je ale zároveň autentickou jako výpovědí přeživší, což je na tom vlastně jako hrozný, no. Já už bych od toho odešel. Je to, ideálně. No, Pokud k tomu já něco jsem nemáš zase, no, já zásadní jsem jenom ještě. Tak jenom to řeknu nakonec. Jsem fakt zvědavá, co ještě se vyrobí za všelijaký argumenty a snažící se obhájit Alenu Monštajnovou. Podle mě prostě je čistější říct, třeba i přiznat, že se nevědomě inspirovala. Vlastně nedávno se v české literatuře objevila podobná kauza, nebo v něčem podobná, že se taky spekulovalo, že Ondřej Hložek ve své sbírce použil, nebo takzvaně jakoby ukradl něco z Petra Hrušky. On sám se dušuje, že to bylo nevědomé, že prostě, a dovedu si to vlastně, přestože ty texty, když jsem to viděla vedle sebe, taky to vypadalo velmi podobně. A vlastně člověk neví, na jakou stranu se tady jak si přiklonit, ale dovedu si představit, že když někdo čte celý dospělý život Petra Hrušku, že si prostě jak si vznitřní a přivlastní nějaké texty a u té poezie, která není tak dějově fixovaná že jako proza, takže spíš si, že člověk jako zapomene, kde co četl, že nějaký obraz třeba není úplně jeho. Takže by mi přišlo čistější i třeba říct, mohla jsem nevědomně zapomenout, že jsem něco takového četla, ale něco z toho mi utkvělo. To si úplně dovedu představit, je to legitimní, může se to stát, ale na druhou stranu to mlžení, které jako jak se k tomu staví nakladatelství a vlastně sama autorka je pro mě opravdu spíš zklamáním a i vlastně ta vyjádření často putují jenom v nějakém komentáři nebo storíčku. Že jsou takový protichudný takový, takový jako opatrný, někde zmizení rychle, nedohledatelný. Ale na Morštejnová přijde řekne, no. že, se, že zaslechla tenhle příběh někde, pak za, za, no. za, dva, za pár dní řekne, že se ničím vlastně nikdy neinspirovala. Zároveň pak rešeršovala. Pak už dělala rešerše, no. pak je nedělala. Jako... No, takže ještě uvidíme, co se jako dozvíme. Pochopila jsem, že jsem zlo, mm-hmm. že škodím literatuře. Možná v tomto případě Uvidíme, o čem bude další business plánu škodím. Uvidíme, o čem bude další román Aleny Monštajnové. Literatuře si myslím, že neškodím. <laughs> Ale to je samozřejmě zase, to si může taky jako každý autor interpretovat, jak chce. OK. Asi to nechme, no. Uvidíme, jaký piruje ty mentální, co ještě se dozvíme, že všechno jako zatím stálo nebo nestálo. Jo, jo, jo. Ale, ale napsat, inspiroval jsem se tím a tím, mi přijde úplně fajn, stejně jako třeba i mluvit s těmi, o, o nich chcete psát velký román a otevírat debatu. Poučení pro ostatní, bacha na to. 
Ti světlo a zvuk, kostým, scéna, vzácná, syrová, dotknu se umění. Pražské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru 8. až 18. června v Hlešovické tržnici pq.cz No, takže to byla Alena Mornštejnová a její uh, kniha Les v domě. A teď se přesuneme k francouzské spisovatelce Virginie Dupont, protože to je trošku jiné kafe. Uh, my jsme ji tady zmiňovali posledně v typech jako spisovatelku, kterou Garamond označil v uh, anotaci jako Michela Uelbecka v sukni. A já jsem k tomu dodával, že by Uelbeck musel být feminista a levičák. Uh, a samotná Depan k tomu pak říká, že zatímco Uelbeck píše operu, ona dělá metal. Takže Dozvíte se to v článku Michaly Rumpíkové na Alarmu, kde tady tenhle citát Virginie Dupin se objevuje. V článek se jmenuje Marginalizace, patriarchát a emancipační boj v textech Virginie Dupin. Já jsem se tomu trošku smál, ty podobnosti s Uelbekem, ale jako vlastně tam nějaký styčný body asi jsou, jako v, především v tom, v tom, v té úrovni toho, toho cynismu, v tom, jakým způsobem se vysmívá svým postavám Virginie Dupont a taky částečně v nějaké jakoby nekorektnosti, že ona tam vlastně někdy už je to trošku i pro mě zahranou, jak, jakým způsobem tam vlastně mluví o svých postavách, jak se jim směje a dělá si z nich legraci. Každopádně Virginie Dupont patří mezi nejslavnější francouzské spisovatelky současnosti. Kniha Život Vernona Subutexe byla v roce 2018 v uší nominaci velmi prestižní mezinárodní ceny International Booker Prize. Tahle kniha, přesně tahle kniha teď vychází v Garamondu v překladu Petry Zikmundové a vy jste si ji vybrali v hlasování. Já bych jenom připomněl, což mě docela zaujalo, že francouzská televize Canal Plus udělala z této trilogie devítidílný seriál, na který bych se docela rád podíval. Viděl jsem zatím trailer a Eva říkala, že tam ty lidi, ty herci jsou moc mladí. Že to nejsou ty správní čtyřicátníci, o kterých píše Virginie Dupin, což je pravda. No, to bylo o krásných mladých lidech, což je trošku v rozporu s celým tím příběhem a tou tragédií jedné generace, kterou Virginie pan Protože... popisuje. Já ještě než se no. rozjedeme, tak jsem chtěla zdůraznit, že mně se teda strašně líbil ten překlad. Mm-hmm. Jo, Petra Zikmundová, když jsme mluvili o těch prekarizovaných překladatelích, tak si myslím, že odvedla perfektní práci, protože mm. tam se objevuje, to je prostě strašně jazykově barvité, objevují se tam různá patra, stylistická, různé expresivní výrazy, řekněme, no, různé slangy, nadávky, vulgarizmy, ale i takový jako oborový věci z světa. No, a pořád to zní strašně dobře, úplně přirozeně a zároveň je to, je to takový jako 
parádně zábavný a trefný a jak říkáš, vždycky to naprosto odpovídá té situaci, že člověk má vůbec, jako nemáš pocit, že čteš nějaký překlad, kde ten překladatel se strašně trápil. <laughs> jak se to říká? A to si dokážu představit několik překladatelů, kteří se u tohohle textu hodně trápí, protože je no to, to fakt jo, no. hodně vulgární, brutální a vlastně i ten, že udržuje to tempo vlastně toho textu. Petra Zikmundová, to prostě to jede. Tam je dokonce jedna pasáž, já jsem se nakonec rozhodla ji nevybrat do ukázky, ale tam je pasáž, která popisuje divokou párty nějakého burzovního makléře mm-hmm. Kika, tuším, mm-hmm. a to vlastně se změní potom jakoby popis toho tepu a toho, co se tam děje a jak ty lidi se tam probleskují v nějakých situacích. Fakt změní skoro v takový repový text, že to Aha. úplně tak valí, ten rytmus toho textu se úplně zmocní a to teda musím říct, že i překladatelka zvládla brilantně. Hmm. A navíc myslím, že jsou tam i nějaké, nějaký neologizmy. Neznala jsem třeba slovo zapastit, jako hmm. ve smyslu napadat do spousty pastí, jo, hmm. že se ve svém životě tak zasekáš různýma jo. problémama, že se zapastíš, tak to jsem si říkala, že si napíšu a určitě se mi to někdy v životě bude hodit. <laughs> Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. <laughs> Jedině u třeba popisu nějaké... románu, ale s tebou nesou... S tebou nesou... <laughs> ne, konec. S tebou nesouvisející situace. Snad. Nebo t- románu. Každopádně Vernon Subutex je 40-letý chlapík, který se 20 let živil prodejem vinilů ve svém, a dalších hudebních nosičů ve svém krámku v Paříži. Ten krámek zkrachoval, Vernon, na Vernona začíná dopadat realita pařížského neoliberalismu. Přijde mi, že, to je, že se to odehrává někdy možná po ekonomické krizi 2008. Asi se to dá možná i časově nějak navázat na rozšíření iPodů, digitalizaci, mm-hmm. šerování, šerovací platformy, ano, konec. Jo. Že vlastně tam jde o to, že vlastně přijdou ty vymahači nájmu, dluhu, musí se vystěhovat z nájmu, ale zároveň, kromě toho neoliberalismu, ekonomické krize, tak přichází i ta proměna hudebního průmyslu a že vlastně s tím nástupem digitálních formátů, streamovacích platform se vlastně zužuje i počet lidí, kteří si chtějí kupovat hudební nosiče v jeho krámku. No. Mně vlastně ten úvodní díl připomíná takovou zajímavou mozaiku světa bohémů, sexistů, idiotů, snílků, flákačů, rebelů. Pornohereček. Který v podstatě ve světě po roce 2000... Digitálních šmíralů. Který vlastně jako po tom roce 2008 nebo té ekonomické krizi začíná nějak pomalu mizet. Jakože vlastně ten systém je začíná vytlačovat a likvidovat. A oni tam v tom románu tvoří takový divný jako společenství. Zároveň si myslím, že je to vlastně popis jedné generace. Jsou to lidi, kteří fakt vyrostli na tom velkým stadionovém roku hmm. a do jisté míry přijali i některý prostě jako nějaký dogmata tady ty kultury, jo? včetně prostě takový ty jakoby nějaký představě člověka jako nějakýho nadsamce, nadsamice, důrazu na to, jak je člověk jako krásný, sexy, jak je sexuálně výkonný, takže se tam permanentně souloží na těch 300 stranách. Je tam 
takovýto frajerství, pozerství, kdo má jaký hadry, kdo má jaksi společenský navrh, kdo prostě je cool a kdo není cool. A je to tam, bych řekla, dohnaný až trošku do takové parodie. Takže si myslím, že to je i ten generační roman, kdy vlastně tahle generace jako narazila na tu digitální realitu prostě těch let. I tu ekonomickou, jako a digitální ekonomickou, ekonomickou, protože ona no. tam má dobrou větu, že říká, v Paříži po čtyřicítce můžou zůstat jenom děti ano. vlastníků nemovit. A ten Vernon říká, možná, možná jsem měl taky odejít, ale neudělal jsem to. No. Takže vlastně tam musí přežívat v té nehostinné Paříži, strašně drahý. Vlastně sledujeme příběh takového zestárlého rockera, který vlastně praktikuje jakýsi couchsurfing, přespává po různých známých milenkách. Neoficiální couchsurfing. No, kamarádech, jo, různých, různě pak se dostane i chvilku na ulici a je to velmi, jako bych řekla, ta ekonomická nejistota související s nedostupností bydlení je tady jako extrémně hmatatelná a to, co říkal Honza, Paříše pro ty po 40 plus, tak jenom jako vlastník. To je tady jako extrémní. Tady de facto vlastně z té generace všech těch jako parmenů, smažek, různých grupí, lidí z různých bizarních, víceméně neúspěšných kapel, tak vlastně kdo si udrží nějakou důstojnost ve věku teda v tom středním věku, tak je to podmíněno tím, že má nějaké bydlení a tady teda bez výjimky si myslím, že to je vždy dědictví. Hmm. Nebo si se žene nějakou Nebo bohatou manželku. Nebo no, s bytečkem. No, no, se nějakým, jak to bylo, s modrou krví v jednom ano, případě ano, jedné ano. postavy. Tam teda potom člověk snáší to, že mu neustále připomínáno, že teda pro, že pro tu dceru nicka. to byla životní prohra, <laughs> že je pouhou nickou a jaksi výžírkou, která se přifařila k bohaté rodině. No ale... a tam je zajímavé, že Vernon vlastně přijde o podporu v nezaměstnanosti a zároveň mu umírá jeho kamarád, slavný zpěvák Alex Blíč ve vaně, prostě nevím, na zástavu srdce a chudák už nemá prostě kde brát a musí právě se poflakovat po Paříži, po známých a přežívat v podstatě na ulici. Ale že to vlastně je takový podle mě docela častý začátek toho života na ulici. Jakože vlastně mm-hmm. si člověk vezme tašku a chodí po těch známých. A pak, to jde. A pak si postupně uvědomuje, že teda vlastně fakt je na ulici. No. Je to už to nejde, no. Je to pravda. Že, že se vlastně... to tam jakoby tak spirálovitě... Zároveň se mi velmi líbí kombinace, řekněme, ty hlavní zápletky s tou strukturou toho vyprávění. Ta hlavní zápletka, já myslím, že to můžu prozradit, protože to není jako hlavním nějakým náplní toho románu a je to vlastně jenom něco, co trošku tepe pod podlahou a dojde na to evidentně až v dalších dílech této trilogie. A toto, že on má kazety, nahrávky s nějakým posledním závěť, nebo závěť takovou samomluvou prostě toho Alexe Blíče. A vzhledem k tomu, že tato superstar nám jako umřela, tak samozřejmě fáma, která se po pařížském undergroundu a v kruzích rychle rozšíří, že existují tyto nahrávky a že je má náš hrdina Vernon, tak samozřejmě všichni začnou po ní pást. Producenti hudební novinářka, různé exmilenky a další, tak jsou velmi žádostivé tady toho malého pokládku, které 
odhaduji předem, udělá z našeho hrdiny, našeho hrdinu trošku vrátí do sedla, jako v dalších hmm. dílech, protože tady vlastně tohle Nekončí linka... dobře zatím. Zatím nekončí dobře. Zároveň ta linka je to vlastně, co kapitola, to nějaký mikroportrét, nějaké postavy, situace. Velmi děsivý videoklip. Skoro se dá říct, že to má klipovitý mm. styl, takový jako intenzivní, rychlej, tepavej. Jo, že ty obrazy jsou zároveň takový hrozně atraktivní i tím, jak se popisují ty stárnoucí vesměs sexy lidi, tak to má takový... přijde právě geniální, mm. jakoby kompozičně. Že vlastně no? on tam teda je na, na té ulici a teď dělá ten couchsurfing ale to je zároveň jako vehikl toho ano, příběhu, jo? No. že vlastně vždycky někam přijde ano. a vznikne prostě nějaký por- mikroportrét toho kamaráda a pak se to začíná tak propojovat. Jako to je fakt dobrý. Mě zároveň tady ta, ten průřez jako francouzskou společností nebo pařížskou společností nějakým jejím segmentem je hrozně jako francouzský. Je to něco, co najdeme jako v 19. století v realistických románech. Já nevím, co mě napadne od otce Goriota přes červeného černého Balzaka. Jo, taková ta snaha dostat se nahoru, ale padáš pořád dolů. Zatím to teda má spíš vývoj jako Emil Zola, ale mm. uvidíme, kam, kam se to ještě, kam mm, se to ještě mm, posune. No a jako je potřeba prostě, už jsme to tady říkali jednou, ale potrhnout, že to je vlastně skvěle, úplně skvěle napsaný, svížný, cynický, nekompromisní, často i nekorektní, ale vlastně možná trošku z jiných pozic, než třeba u toho ULBK. Je to prostě takový tom... často vysmívání hmm. se těm mužským postavám, ale někdy i třeba je tam nějaký jako fat shaming prostě těch, jako, těch ženských postav a je to fakt, jako ona se s ničím moc nemaže. To nemaže, já jsem zároveň přemýšlela, já totiž tohle mě jako nesmírně oslovilo, říkám, připadá mi to, že to zachycuje jako postoj k životu nějaké generace. Jejíž součástí je přesně to, co říkáš, jo? ten fat shaming, ta nenávist vůči těm že jo, arabáčům, makakům, jo? to jsou ty jako afričany že jo, v té Paříži a tak dále. Takže mně připadá, že to jako, že jo, autorka zároveň toho je trochu součástí, ale zároveň od toho má odstup, že ono, když to jako nasekáš takhle hutně do nějakého textu, tak je vidět, jak je to vlastně výraz bezmoci těch lidí. Jo? Mm. Tam ten konflikt, to, co je i u Alebeka, ten konflikt mezi, řekněme, nějakou buržoazí nebo těma vlastníkama a tou pracující třídou bílou a jejich, jejím pocitem, že stát se stará více o jiné než o ty vlastní, to je něco, co jako asi chodí napříč Evropou, známe to i že jo, z českých reálí, že jo, to, jakým způsobem se útočí třeba na ukrajinské uprchlíky že jo, v některých jako vrstvách společnosti, že, oni, že stát se stará o cizí, ne o naše, jo, tady takový ten nacionální prostě představa toho státu, co má dělat a komu má pomáhat. Tak je to je tam jako trochu podobný. To prostě ten Olebek taky řeší na jo, druhou stranu. Jo, ale zase tam má třeba to Alexe Blíče, což je jako hmm. afro-francouz, prostě dvoumetrový krasavec nějaký, a který tam kritizuje prostě právě jakoby nadávání na migranty a na, na menšiny. Jakože vlastně vždycky ta 
že tady ten rasismus mm-hmm. nebo tyhle jakoby nechutný jako věci, které tam jsou, vždycky pronášejí ty postavy. Jo? Ale ano, třeba... jedna z nejkrásnějších postav, že jo, trans, brazilská transžena a jako další. Jo, jo, jo. <laughs> tam, že ano, že to vlastně jako je schopná vyvažovat tím, že ta skutečnost se jako liší od různých jako tady těch předsudečných, od předsudečné hate speech. Já jsem přemýšlela hrozně, proč mě jako Alebek vadí a tohle mě naopak se, mám pocit, že je mi hrozně blízký, nebo že to je svět, který, přestože nejsem součást pařížského undergroundu, tak je hrozně věrohodný, mě blízký a nějaký jeho odrazy nebo typy podobných lidí, jako člověk zná i odsud. Tak jsem si říkala, že jako je to fakt jako ten, ten metal v tom, jo? že ona je hrozně nesměřitelná i vůči sobě hmm. a ona je vtažená, ona je součástí částí té svý obžaloby. Ona píše o svoji generaci jako sebekriticky, reflexivně a je její součástí. Když to mě u Beka vadí, to, 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 ty plačky, jo, jak on nemůže si zapálit v tom hotelu, pak nemůže jet z těch 200 pade po silnici, jo, po dálnici. Jako, že... Ale myslím si, že tam i u Elbeka jako je tady tohle, to o čem mluvíš, že on je nekompromisní a čím dál méně, možná jako postupem času v těch jako novějších prozách, ale jako... něčem to tam je pro mě elementární částice jsou jako jednou z velkých knih, která ve své době, když jsem to četla, rozhodně byla takovou tou knihou, která trošku změnila moji představu o společnosti nebo literatuře. Někdy hmm. se to těžko rozlišuje, ale přiznám se, že s každou další knihou jako to nadšení úplně se mění a vlastně ty poslední Valabekovy knihy jsou mi úplně cizí a mám trošku pocit, že, pí, že píše taky jako, už to nechci říkat to jméno, ale tak jako na efekt. Víš, že velký společenský téma, ale ty ho jako napálíš jenom trošku z jedné strany, abys ještě víc vlastně jakoby vytěžil na ty jeho dezinterpretaci. Že tam není ta snaha toho autora nějakým intelektuálním způsobem proniknout do nějakého fenoménu, ale že se na něm jenom vezeš. Tak se kutálíš s ním, nabalíš se na to, trošku uděláš jakoby bordel kolem a pokud máte ale rádi jakoby humor třeba u Elbekovskej, tak podle mě uh, Virginie Dupont je úplně stejně jako vtipná a Vtipnější. cynická, nekompromisní. Jako má tam fakt jako velmi dobrý, velmi dobrý věty prostě. Zářezy. A vlastně na tom knihu se mi líbí i ten výsměch těm stárnoucím saladonům, jako, kteří odmítají dospět, stávají se z nich takový srandovní figurky, ale na ty knize je zajímavý zároveň i nějaká citlivost k té jejich pozici. Jo, že vlastně ano. jsou to postavy, s kterými vlastně ten systém nepočítá, chce je deklasovat, oni vlastně tomu fungování toho systému nějak zdorují. A přijde mi to jako hodně zajímavá pozice, kdy vlastně se jako z nějaký feministické pozice vysmívá těm lidem, těm mužům, že jsou trapný, že prostě mají úplně jako zvrácený jako motivace, ale zároveň je, je nějak jako, je tam nějaká účast vůči tomu, co oni dělají. To ano, přijde zajímavé. Ta účast tam je a je to podle mě to, co jsem, na co jsem narážela na začátku. Uh, oni vlastně všichni trošku ty postavy vyrostly v nějaký představě, že budou ty rokový hvězdy a přebírají jakoby nějaký maníry chování a postoje těch rokových hvězd. Ale teď je jim vlastně 40. Končí rok éra. Rok, rokový smutek končí, začíná prostě nějaký optimismus nebo něco. No. A rozpadá se ten analogový svět a oni už jsou starý, že jo? 
prostě ten kult mládí, který krokový hudbě, o to mládí, to, to, to být sexy a silný, tak to k tomu patří. Proto vlastně jako těch kapel, já nevím, jako je mi jasný, že fanoušci Stounů pořád je mají rádi, ale podle mě, kdyby se bez kontextu jako dobový historie třeba Stounů díval dneska na jejich koncert, tak ti to bude připadat strašně strašidelný, že jo? A vůbec, to, no, připadá mě tak přijde jako, mě tak měla právě přijde jako by nějaká, jak kdybych se díval na nějakou popravu jako tady tohle typu mužství. Jo, Víš, že to je taková úplná jako deklasova, úplný jako úplný deklas prostě tady tohle jako typu mužství. A v tom je to zajímavý, Podle jako mě. nejenom tím, že to ukazuje, ale taky tím, že říká, jak je to smutný vlastně. Uh, možná... No ukaž tu ukázku, no. Přečtem si ukázky, ale já si myslím, že pak ještě se vrátím i k těm, těm alternativním ukázkám, protože tam je taková drobná karikatura mužství i ženství, který se prostě pojí tady k tomu uh, vnímání. Vernon má pokošku starého muže. Pokošku muže svého věku. Cítila to už u Jeanuela. Říká se, že muži stárnou líp než ženy, ale to není pravda. Jejich kůže dřív ztrácí pružnost, hlavně když kouří a chlastají. Je povadlá, člověku se zdá, že se mu pod bříšky prstů rozdrolí. Nikdy nepochopila, jak to dělají mladé holky, co spí se staršími chlapy. Jemná, pevná pokožka mladších mužů je přece o tolik příjemnější. Muži jejího věku jí jsou odporní. To, jak jejich svěšené koule připomínají sklerotické želví hlavy. Kdyby se jich měla dotknout, asi se pozvrací. <laughs> Nesnáší chlapy, co při šukání nevýjdou s dechem nebo se po pěti minutách musí převalit na záda, protože už nemůžou a nechají partnerku, aby se obsloužila sama. Nesnáší jejich oteklá břicha a hubená šedivá sténa. Ženy se s věkem vyvíjejí. Snaží se porozumět tomu, co se s nimi děje. Muži hrdinsky stagnují a pak najednou zařadí zpátečku. S přibývajícím věkem si lásku a sex čím dál tím víc spojují s dětstvím. Chtějí říkat dětinská slůvka dívkám, co vypadají dětsky, dělat prasečinky, co dělají na školním dvoře. Nikdo nechce poslouchat, jak mluví stařec o své touze. Je to trapné. A já teda ještě dvě kratoučké ukázky. Jedna bude, řekněme, mužská, druhá bude ženská. Že se to stárnutí netýká jenom fyzičky, pokožky a dechu, ale týká se to i nějakého mindsetu, který ty lidi mají. Nechybělo mu to. Úleva značně převládla nad lítostí, roku, hardkorové scény a všech těchto straček už měl pokrk. Nenáhodou se tomu říká subkultura. Vypatlaný mentálové, co se vydrží celý večer bavit jen o modelech ze síků, fuspedálech nebo límečcích u košile. Ti vyspělejší by vyhráli každou vědomostní soutěž o kabelech. Je to kultura mechaniků, co byli línít ke zkoušce profesní kvalifikace. Patrice se v životě zaměřil na dospělejší zájmy a vždycky ho šokovalo, když narazil na lidi z té doby a zjistil, že se vůbec nikam neposunuli. A teď něco pro ženy? 
a reality show o ženě, kterou dávali hned po Koolanta, na jejich postojích k přežitkům ženství rozhodně nic nezměnila. Dospěli ke stejnému závěru. Na papíře s rovností pohlaví souhlasí, akorát si nemůžou nevšimnout, že se ženský do usilování o nějakou důstojnost zrovna nehrnou. <tějí> A pak, aby jsme možná ještě, to už nebudu číst teda, ale tam je, co mě teda hodně oslovilo, tam je taková zápletka, jedna z postav změní, změní své pohlaví. Je to pornstar, která už přestane hrát. A protože za svůj život byla mnohokrát terčem nějakého body shamingu a svoje tělo často měnila, hubnula, upravovala, zvětšovala si prsa a tak dále a byla nějakým způsobem i skrz tu svoji pornohereckou profesi od něj odpojená, tak dokázala, řekněme, na stará kolena se stala transmužem a zjistila, jaký je to být chlap z té ženské pozice, jaká je to pohoda. <laughs> a že má jaký lepší práci. Má lepší práci, má větší prachy, zjistila, jak vlastně svět mužů je přátelský a jak se ve skutečnosti mají muži rádi, přijímají se a naslouchají si, což no. byla pro ní zkušenost dosud nepoznaná. To mi přišlo jako úplně... Jo, jo, to je skvělý. Zároveň samozřejmě přišlo. se tam jako trošku trošku problematizuje to nechat změnit si pohlaví, řekněme, z nějakých takových pragmatických důvodů. Hmm, no. hmm, hmm, Ale to je otázka. Či já bych jenom chtěl říct k tomu, že je to prostě jízda, že to je super knížka, kterou vám doporučujeme asi oba dva, předpokládám. Budem bodovat hvězdičky. Hvězdičky. Tak. Chceš u Alen... Les v domě, pojď. <laughs> Ty kráso. Deset někdy literárních, tak ten autor pak řekne, že to bylo všechno ironicky, vy jste to nepoznali. Já jsem přece schválně napsal takhle divně, aby vás to vyprovokovalo, abyste se konečně jo. začali o tom bavit. Tak, to říká Petra Ulova, ne? A jako kde kdo, no. Myslím, že, jako, že David Zábranský má t- na tohle. Ale že na CFD je takový to odpad. Odpad, no, tak pro mě to je fakt odpad. Tak jo, tak jedna hvězdička. A tohle... Ale já nevím, klidně za mě plný devět, jako. Mně se to fakt líbilo. Já, se, já si to přečtu i to další. No já se těším právě na celou no. tu trilogii. Nevím, jestli si ji budeme věnovat ještě v našem podcastu, ale, mm. ale rozhodně si ji přečtem, protože to je No fakt... rozhodně si přečtu v nakladatelství host, vyšlo už v roce 12, Dítě apokalypsy. Mm-hmm. Takže to, kdo by nemohl dočkat dalších dílů trilogie, tak může sáhnout po tomto. Zjistila jsem, že jsou tam některé povědomé postavy, tak jo. věřím, že to taky bude no a musíme, se, musíme si sehnat někde ten seriál, to mě dost zajímá. Mně by se to líbilo, kdyby tam byly ty starci. Třeba to bude lepší než z toho Star, traileru. Starci na diskošce. Tak jo, jdeme, směřujeme ke konci. Máme za sebou Alenu Mornsteinovou, Virginie de Pant. Těžko bychom asi hledali odlišnější autorky než tyhle dvě. No to teda. Ale byla to docela podle mě výživný, tohle kombinace. Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. 
Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Teď už se pomalu seneme k závěru dnešního Teleder. Zbývá nám opět naše příjemná povinnost vybrat několik titulů a předhodit je vašemu hlasování. Doufám, že budete mít stejně dobrou ruku jako v případě Virginie Dupan, protože nás to docela obohatilo. Pojďte nám pomoct vybrat, čemu se máme příště věnovat. Opět nabízíme tři knihy, z nichž vybereme jednu a doplníme ji o jeden titul dne našeho výběru. Takže Lidie Milet a její kniha, která vyšla pod podivným českým názvem Tehdy jsme žili v letní zemi, anglicky Children's Bible. Co tam máme dál? Mám to... No já jsem možná to přečti, já jsem jenom navrhla, že bychom přece jenom mohli udělat radost organizátorům Magnézie Litery a zkusit se teda jako vrátit trošku do hry něco, co jsme přehlédli. Takže román Magdaleny Placové, život po Kavkovi. No a nakonec jsme vybrali na začátku zmiňovanou asi nejsnámější současnou japonskou spisovatelku Mieke Kawakami a její román Nebe. Hlasovat můžete opět klasicky na našich sociálních sítích a duštelader nebo nás dvou osobně. Případně nám svoje typy pošlete mailem na adresu teledr.zavináč.denikalarm.cz a jsem hodně zvědavý, jak to tentokrát dopadne. Na stejnou adresu můžete psát i typy, podněty, kritiku a tak dále. Moc rádi čteme vaše postřehy a myslím, že i docela stabilně odpovídáme. Snažíme se, ale je to cené nejenom kritika, ale i feedback pozitivní. Po, po, po a tak. Děkujeme za pochvaly. Jsou, je není jich málo a je to super. Je jich víc dokonce než těch kritiky. Než těch kritik. No, a to neznamená, že máte psát kritiky. No, tak. abyste neměli pocit, že teď musíte každý nasolit. <laughs> tak jo, to už je z dnešního dílu literárního podcastu Teleder všechno. Moc krát vám děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. Pokud se vám naše tvorba hodně líbí, zvažte prosím naši podporu skrze portál Darujme.cz. Vše podstatné najdete na webu Alarmu v sekci Podpořte Alarm a děkujeme všem, kteří nás už podporují. Jste nejlepší. Z Pražského studia Mr. Bomba se loučí Jan Bělíček a Eva Klíčová. Díky moc. A budeme se těšit u dalšího pokračování našeho podcastu. Tak čau. Čau. Mějte čau. se.